0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk Van harte welkom beste luisteraars bij het programma Catechismus Vandaag luisteren we verder naar een derde aflevering over het symbool van het geloof, waarbij Priester De Witte het vandaag nog verder heeft over het eerste geloofsartikel. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Beste luisteraars, we zijn bezig met de reeks katecheses over het symbool van het geloof, over de twaalf artikelen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, ontsteken ons het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Dan nog een woord over. We geloven in God, de Almachtige Vader. De Vader. Is God dan ook geen moeder? Natuurlijk is zij dat. God is zowel vader als moeder. God is volmaakt, maar het beeld van de vader is beter geschikt om van God te spreken dan het beeld van de moeder. Want de vader verwekt het leven. De moeder draagt het in zich. Als wij God moeder zouden noemen, dan riskeren wij pantheïsme. Alles is dan God. God is dan te veel één met zijn schepping. Als we het beeld van de vader gebruiken, drukken we beter uit dat God zijn schepping oneindig te boven gaat, transcendent is, te boven gaat. God heeft eigenlijk de schepping niet nodig. Hij valt niet samen met zijn schepping, maar hij wilde zijn volheid meedelen. Eerst aan zijn Zoon. God heeft van alle eeuwigheid een Zoon, die voortkomt uit de Vader. Geboren, niet geschapen, zeggen wij ook in ons credo die andere versie, de langer die wij op zondag dikwijls zingen. Al de rest is geschapen, en wel door of naar het beeld van de Zoon. Deze eeuwige Zoon van God is mens geworden in Jezus van Nazareth. En ook Jezus sprak over God als over zijn vader, en niet als zijn moeder. Hij noemde God zijn Abba, zijn liefste papa, die oneindige schepper mogen wij dus vader noemen, een goede vader die zorgt voor zijn schepselen. En dan nog een woord over almachtig. We geloven in God, de almachtige vader, schepper van hemel en aarde. Ja, almachtig. In almachtig zit al het eerste woordje al, al en machtig. Al is een kalifayer. Een aanduiding dat het om een bijzondere soort van macht gaat. Het is geen almacht van een despoot of van een tiran, maar de macht van een liefhebbende vader. Gods macht is de macht van de liefde en zulke macht is vaak onmacht. Het is een zin dat zijn vrije kinderen van hem weglopen en het kwaad aanhangen. Liefde heeft daar verdriet om, zoals een ouder ook verdriet heeft als ze als hij of zij de kinderen van zich weg ziet groeien en andere wegen ziet gaan. Maar ook een ouder zou juist zoals God altijd blij zijn als de kinderen terugkomen. Ze zijn altijd welkom. Altijd mogen ze opnieuw terugkeren. Gods macht en Gods almacht tonen zich het meest. Dat zei eigenlijk al de heilige Thomas van Aquino in de dertiende eeuw. Gods almacht toont zich het meest. God is meest machtig in zijn vergeving, in zijn barmhartigheid. God lijkt anderzijds ook niet alles op te kunnen lossen. Hij doet niet alles wat wij vragen. Hij lijkt soms niet almachtig. Dat behoort ook tot het mysterie van God en van zijn liefde. En toch mogen wij geloven dat dat eens Gods mogen wij geloven dat eens Gods liefde almachtig zal zijn en alle kwaad zal overwinnen. Dat dit al gebeurd in het sterven en verrijzen van Jezus Christus. Daarover gaan wij het een volgende keer of de volgende keren hebben. God doet ook wonderen. Die wonderen gaan waarschijnlijk niet eind tegen de natuurwetten. Hoewel, de heilige Patripio, deed een dame zien die geen pupillen had. Ze werd zelfs onderwijzeres, maar zin zonder pupillen, dat is toch natuurwetenschappelijk onverklaarbaar. Pater Pio genas een man met een knieblessure. Die man kon niet lopen. Pater Pio deed hem gaan, maar professor Mullier van Leuven onderzocht die knie en bevond dat het met zo'n knie niet mogelijk was om te lopen of te gaan. Met andere woorden, die knie was niet genezen, maar toch kon de man zijn leven lang gaan. Pate Pio Stierf in 1968, op 23 september. Soms zeggen geleerden, in Lourdes en zo, gebeuren wel wonderen, maar nooit ga je een mens zien... Bijvoorbeeld met een amputeerd been, die een nieuw been krijgt. En toch, beste luisteraars, is ook dat eens gebeurd in de 16e eeuw in Spanje, in Salagossa. Een man wiens been afgezet was, nadat dat door een kar overreden was, bleef bidden tot Maria en tot verwondering van zijn ouders ontwaakte hij op een morgen in zijn bed met een nieuw been eraan gegroeid. Zelfs de heilige pater Pio verkreeg van God de genade om een man wiens beide ogen weggerukt waren door een ontploffing van dynamiet. En dat gebeurde bij het effenen van de rotsgrond om de grote kliniek van pater Pio daar, het, het huis van de verlichting, te bouwen in San Giovanni Rotondo. Dus bij een ontploffing met dynamiet om die rotsen te effenen, was een man, een werkman, bij de ogen kwijtgeraakt. En hij had aan Pater Pio gesmeekt, geef mij toch alsjeblieft één oog terug, dat ik toch nog een beetje kan zien. En op een bepaalde morgen had hij opnieuw een oog, hoewel de dokters de dag ervoor nog vastgesteld hadden dat er in die oogholte geen oog meer zat. Voor God is alles mogelijk maar wij kennen nog niet alle natuurwetten en nog minder Gods macht. We mogen dus gerust beleiden, ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Over het algemeen laat God de natuurlijke oorzaken werkzaam zijn. Wanneer het echter gebeurtenissen betreft die bepalend zijn voor het geestelijk leven van een menselijk wezen, komt hij tussen beide opdat ze een bepaalde loop zouden nemen, ten gunste van het uiteindelijk welzijn van dat individu en van alle mensen. Ook uit sommige slechte dingen kan God het goede halen. Denk bijvoorbeeld aan Jozef uit het Oude Testament, die door zijn broers verkocht werd naar Egypte, maar daar in Egypte werd Jozef onderkoning en kon in tijden van hongersnood zijn broers en zijn vader redden van de hongerdood.
1: Le roi tout puissant, le bon Seigneur,
0: wil ik nog een woord zeggen over het woord God. Ik vraag me de laatste tijd een beetje af of dat woord God in onze taal verwant kan zijn met het gelijkluidend Engels voltooid deelwoord God met een T. God is het voltooid deelwoord van het werkwoord to get in het Engels. Dat betekent krijgen. God als voltooid deelwoord betekent dan gekregen. Eigenlijk is dat een heel interessante gedachte, zeker voor onze tijd. Hoewel ik moet het toegeven, het woord God waarschijnlijk niets te maken heeft met dat Engelse voltooid deelwoord God. Het schijnt dat ons Nederlands woord God komt van goed. Het is eigenlijk een hoop die de mens diep in zich draagt dat alles, ondanks alles, goed zal worden dat het eens goed wordt, dat ze zo'n diep verlangen in de mens, hij hoopt altijd op beter, die hoop, dat kleine meisje, ja, hoop, dat wonder, die wondere deugde, grootste van alle deugden. Maar hoe dan ook, heel die werkelijkheid, de kosmos en de aarde en al wat ze bevatten, zijn ons gegeven, hebben het gekregen. God, wie heeft God dit? We hebben het gekregen. Het is ons gegeven. Professor Injas Verhak, onze Vlaamse filosoof, zegt dat wij van dat gegeven uit moeten gaan in onze katholieke dialoogscholen. We moeten volgens hem niet direct over God beginnen spreken, omdat dat op weerstand botst. De ongelovigen en de atheïstische jongeren geloven dat niet. En voor allochtone jongeren stuit dat op weerstand, omdat zij bijvoorbeeld in Allah geloven, maar voor hen is hun Allah niet gelijk aan onze christelijke God. Wij kunnen dus, al dus professor Verhak, beter uitgaan van het feit dat alles ons gegeven is, het heelal, de aarde, ons land, ons dorp, onze straat, ons geboortehuis, onze ouders en zelfs ons eigen ik. Alles komt van elders. Het is ons gegeven. Door wie? Door God, zegt de gelovige dan. En dat is niet onredelijk. Altijd eigenlijk heeft de mens in een God of in een Godheid geloofd. Dat was niet altijd onze joods-christelijke God, maar ze geloofden in een opperwezen. Rond het jaar 1800 is dat in onze westerse wereld beginnen veranderen. Eerst in een kleine groep geleerden, maar dat breidt zich steeds maar meer uit. Dat was de verlichting, de alfkleren. De mens begon zich los te maken van God en van de godsdienst. De wereld werd wereld, de wereld werd werelds, seculier. Dat was, zegt er, niet altijd een verlichting. Een licht, het bracht ook veel duisternis mee en aberraties. Zo vielen bij de Franse revolutie zeer veel doden. En de Shoah, dus de holocaust in de Tweede Wereldoorlog, is ook geen bijzonder punt geweest om ons in te verheugen. Daar in het nazisme heeft men met de Joden ook de joods-christelijke god willen doden en uitschakelen. Zo kennen wij op onze dagen veel atheïsten, mensen die het bestaan van God ontkennen, atheïs, zonder God, mensen die niet geloven in God in hun opperwezen. Er zijn ook enkele, en ik leg de nadruk op enkele, want zoveel zijn er niet, Antitheïsten, antitheos tegen God, dat zijn mensen die actief de kerk en de godsdienst bestrijden. Zoveel zullen er niet zijn. Ik denk dat er meer atheïsten zijn die niet geloven in God dan antitheïsten. En wat er nog veel meer zijn, dat zijn apatheïsten. Apathisch. Dat zijn mensen die apathisch zijn voor God, onverschillig of er uw God is of niet. Dat zijn voor die mensen eenvoudig, overbodige vragen. Ze zijn daarmee niet bezig. Die vraag is voor hen zelfs niet relevant. Ze geeft geen betekenis en voegt niets toe aan ons mens zijn, vinden ze. Deze mensen zijn gewoon bezig met het hier en nu. Met deze wereld die zij voor zichzelf, maar ook voor hun medemensen zo goed mogelijk willen maken. Maar een perspectief op iets boven of na ons, dat hebben ze niet. Toch moet iedereen... Geloofig of niet, erkennen dat wij heel de werkelijkheid hebben gekregen. Hij is ons gegeven. I've got him. We've got it. En toch is er nog iets moois te zeggen. Voor veel mensen komt naar het einde van hun leven toe God naderbij. God komt tegen, zei mijn vader altijd. Zo denk ik aan onze vroegere weerman Armand Pin. Hij noemde zichzelf ongelovig, maar op het einde van zijn leven zei hij Ja, er moet toch meer zijn dan wat ik altijd had gedacht in het heelal en in de natuur. En de Franse filosoof Jean-Paul Sartre, die een zeer ongelukkige jeugd had gekend en die ervan uitging dat God niet kon bestaan, omdat God alles ziet en dat kan een mens niet verdragen, zei hij. God is dan als iemand die je door het sleutel had begluurd in je slaapkamer. Dat kon Sartre niet verdragen, zo'n God, dat, dat kon eenvoudig niet. En heel zijn leven, het leven van een mens vond Sartre, is dan ook een walging in een ozee. Want je bent er gewoon te veel. Je suis en trop, zei hij. Ik ben er te veel. En zelfs als ik zelfmoord zou plegen, dan zou mijn dode lichaam, dat daar ligt op de grond, er te veel zijn. Gewoon te veel. Eigenlijk een triestige filosofie. vindt je dat ook niet? Maar op het einde van zijn leven, op zijn ziekbed, zei hij tot zijn levensgezellin Simone de Beauvoir, Simon, ik heb me vergist. Hij is er toch. God is er toch. Jean-Paul Sartre stierf op 15 april 1980. En eigenlijk, beste luisteraars, zijn er waarschijnlijk niet zoveel mensen die niet in iets geloven. Ik schrijf regelmatig mijn woordje dat ik houd voor de zusters hier in de kapel tijdens de mis. Ik zet mijn woordje op mijn preekje als je wil. Ik zet dat op dagelijks bijbelcitaat, op de blog van dagelijks bijbelcitaat, dat je kunt, kunt intikken op de computer op Google, dagelijks bijbelcitaat. Daar vind je ja, de lezingen van, van de mis van de dag, met ook de heilige die gevierd wordt. En een kleine commentaar van Chris, dat is... De web, de, de sitebeheerder die, die dat uitgeeft, zet er een klein, soms een lang woordje op. Altijd mooi eigenlijk, maar je mag erop reageren. En we hebben elkaar een keer ontmoet en sinds enkele jaren zet ik daar ook mijn woordje op. Een tijdje geleden, nog niet zo lang geleden, een paar weken nog maar, was er daar een mevrouw die daar ook een reactie op gaf. Niet op mij, maar gewoon omdat het bij de lezingen paste. Het was waarschijnlijk de lezingen in het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Zou ik het u, zou dat niet zo zijn, dan zou je het u hebben gezegd. Die mevrouw schreef, ja ben een beetje overal geweest, al in de wereld. En dan denk je soms dat er mensen zijn die niet geloven, maar je moet dat niet zozeer denken, zegt ze. Ook in ons Westen niet. Enkele jaren geleden, zegt ze, kocht ik mijn huis. En de eigenaar die dat verkocht, was eigenlijk een ongelovige. Hij noemde zich atheïst. En wij waren bezig met ja, de verkoopakte op te stellen, met de notaris en zo, en de papieren in orde te maken voor de verkoop. Maar er ontbrak een belangrijk document dat de eigenaar maar niet vond. En de eigenaar zei op een bepaald moment. Ja, je ja, gaat morgen een keer moeten terugkomen. Ik vind het nu niet, maar ik zal een keer over spreken met mijn moeder. Maar de koopster, die mevrouw dus, die op citaat dat schreef, zegt, zei tenminste, maar meneer, u zegt dat u ongelooflijk bent en, en uw moeder is er zo lang gestorven. Maar wil je dan met je moeder gaan spreken? Ja, maar, zegt hij, ze is er nog altijd. Zei het op een andere manier. Zie je? ik geloof in niets, ik kom in ons resttoort, in ons woonzorgcentrum, dikwijls bezoekers tegen, die mij ook zeggen, ook bijvoorbeeld bij een sterfgeval, zeggen dan, ik geloof in ik in niets, maar velen zeggen erbij, ja, maar in niets. Bestaat dat eigenlijk, geloven in niets, zo zie je maar. Thank you. En zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van deze derde catechese over het symbool van het geloof. In de volgende catechese zal priester Daniel de Witte het hebben over het tweede geloofsartikel. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze heer. Wij wensen u nog een fijne dag toe.